0: 3 minutes, c'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet. Nous offrir, vous offrir l'écoute des trois premières minutes d'un univers, roman, pièces de théâtre, essais, documentaire, création sonore, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori.
1: Et quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Alors aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir pour la première fois au studio Seb. Bonjour. Voilà, nous avons à l'antenne Glenn. Bonjour. Moi, c'est Mathieu, ce sera Olivier qui fera la régie et nous attendons Stan qui, je tiens à partager cette information avec les auditeurs, attend sa perruquière et est donc en <rire> retard. Voilà, <rire> que ce soit dit. Bonjour <rire> Et bien, on est très heureux de reprendre les trois premières minutes qui aura donc lieu encore une fois cette saison tous les vendredis de midi à 13h. Et on vous invite, vous aussi, à nous faire découvrir les trois premières minutes de vos univers préférés. On est là pour ça, pour vous écouter à l'antenne. N'hésitez surtout pas à vous signaler, à nous faire part de vos réactions, de vos envies, tout ça. Vous pouvez nous joindre euh, sur le chat, sur causecommune.fm, dans l'onglet le chat, puis vous allez chercher le fil les trois premières minutes, ou bien au téléphone du standard au 09 72 51 55 55. 46, je répète 09 72 51 55 46 Voilà voilà pour la petite introduction et tout de suite, je vous propose d'écouter le procès-verbal
2: Il y avait une petite fois, pendant la canicule un type qui était assis devant une fenêtre ouverte. C'était un garçon démesuré, un peu voûté et il s'appelait Adam, Adam Polo. Il avait l'air d'un mendiant, à rechercher partout les taches de soleil, à se tenir assis pendant des heures, bougeant à peine dans les coins de mur. Il ne savait jamais quoi faire de ses bras et les laissait ordinairement balayer le long de son corps, y touchant le moins possible. Il était comme ces animaux malades qui, à droit, vont se terrer dans, le, vont se terrer, pardon, dans des refuges et guettent tout bas le danger. Celui qui vient à ras de terre se cache dans leur peau au point de s'y confondre, il était allongé dans une chaise longue devant la fenêtre ouverte, torse nu, tête nue, pieds nus, dans la diagonale du ciel. Il était vêtu uniquement d'un pantalon de toile beige abîmé, sali de sueur, dont il avait replié les jambes jusqu'à hauteur de genoux. Le jaune le frappait en pleine face, mais sans se réverbérer. Il était immédiatement absorbé par la peau humide, sans faire d'étincelles, ni le moindre petit reflet. Lui s'en doutait et ne bougeait pas, sauf, de temps en temps, pour porter à sa bouche une cigarette et aspirer une gorgée de fumée. Quand la cigarette fut finie, elle lui brûla le pouce et l'index, et qu'il dut la jeter par terre, il tira de sa poche de son pantalon un mouchoir et s'essuya ostensiblement la poitrine, les avant-bras, la base du cou et les aisselles. Débarrassé de la mince pellicule de transpiration qu'il avait protégée jusqu'à cet instant, la peau se mit à luire à plein feu, rouge de lumière. Adam se leva et marcha assez rapidement vers le fond de la pièce, vers l'ombre. Du tas de couvertures empilées sur le plancher, il tira une chemise de vieux coton, de finette ou de calicot, la secoua et l'enfila. Quand il se baissa, la desserure du tissu au milieu du dos entre les deux omoplates s'ouvrit de façon caractéristique, prit la taille d'une pièce de monnaie et montra au hasard trois vertèbres aigus jouant sous la peau tendue comme des ongles sous une membrane de caoutchouc. Sans même boutonner sa chemise, Adam prit entre ses couvertures une sorte de cahier jaune format d'école, où il y avait écrit sur la première page, en en-tête, comme pour une lettre, « Ma chère Michel ». Puis il retourna s'asseoir devant la fenêtre, maintenant protégé des rayons du soleil par l'étoffe qui, qui collait à ses flancs. Il ouvrit le cahier sur ses genoux, feuilleta un instant les pages ouvertes, sortit un crayon à billes de sa poche et lut. « Ma chère Michel, je voudrais bien que la maison reste vide. » J'espère que les propriétaires ne viendront pas de si tôt. Voilà comment j'avais rêvé de vivre depuis des temps. Je mets deux chaises longues face à face sous la fenêtre, comme ça, vers midi. Je m'allonge et je dors au soleil, devant le paysage qui est beau, à ce qu'on dit. Ou bien je me détourne un peu vers la lumière et je laisse aller ma tête en plein dans le relief. À quatre heures, je m'étends davantage si toutefois le soleil a baissé ou si les rayons sont plus raides. À ce moment-là, il est environ aux trois quarts de la fenêtre. Je le regarde, lui, tout rond, et tout contre l'appui, la mer, c'est-à-dire l'horizon, exactement droit. Je reste tous les moments devant la fenêtre et je prétends qu'ils sont à moi, en silence, à personne d'autre. C'est drôle. Je suis sans arrêt comme ça, au soleil, presque nu et quelquefois nu, à regarder soigneusement le ciel et la mer. Je suis content qu'on pense partout que je suis mort. Au début, je ne savais pas que cette maison était abandonnée. Ce sont des chances qui n'arrivent pas souvent. Quand j'ai décidé d'habiter ici, j'ai pris tout ce qu'il fallait, comme si j'allais à la pêche. Je suis revenu la nuit, et puis j'ai balancé ma moto à la mer. 3, comme ça, je me faisais passer pour mort, 2, et je n'avais plus besoin de faire croire à tout le monde que j'étais vivant, 1, et que j'avais des tas de choses à faire pour me garder vivant.
1: Zéro. Et voilà, c'était les trois premières minutes du procès-verbal de Jean-Marie Gustave Leclésio. Merci Seb. Alors Glenn, je me tourne vers toi parce que Stan est toujours en attente de sa perruquière. <rire> Donc Glenn, une réaction à cette lecture
0: euh, Ouais, c'est lent, c'est sale, c'est étrange comme ambiance. C'est entre les déchirures, toutes les descriptions de textiles c'est très, très ouais, on sent les matériaux c'est dingue le, la façon dont, dont le texte évoque ça Alors je, moi j'ai envie de savoir qui c'est ce type, pourquoi il veut disparaître euh, je, je suis curieux comme d'hab
1: <rire> ben moi c'est j'ai euh, un sentiment d'ambivalence en fait parce que euh... Euh, bon, je dois dire, j'avais vu avant euh, dans les échanges pour préparer l'émission que c'était un texte de Leclésio, et ma mère adore Leclésio. elle est fan de Leclésio. dès qu'on parle de bouquin, elle me parle de Leclésio. elle adore son <rire> style, voilà donc évidemment j'ai un petit a priori négatif, <rire> je ne peux pas m'en cacher <rire> et, euh, et donc euh, là j'écoute et euh, je vois un style assez beau et en même temps... Euh, presque précieux euh, dans euh, la précision qui est accordée à chaque détail et je suis là, mais pourquoi cette précision à chaque détail, à chaque textile à chaque euh, angle de la position de chaque moment euh, voilà, je... Et, euh, et du coup, je ne sais pas où ça va et en même temps, ça s'appelle le procès verbal donc je me dis, bah oui, c'est cohérent en même temps de tout euh, statuer comme ça euh, et... Euh... Et du coup, j'accorde au texte le, le bénéfice du doute tout en me disant, est-ce que c'est juste un, un auteur qui, euh, qui veut faire des belles phrases Je ne sais pas.
2: Grande question. Euh, <rire> il y a un peu de ça, effectivement, je trouve. Alors, il y a, chez Le Clésio, il y a deux périodes, euh, principalement. Euh, il y a la période qu'on connaît et que lit probablement Ta mère, qui est la, <rire> la plus récente et la majeure partie de l'œuvre de Le est une littérature un peu exotique qui nous parle d'ailleurs euh, de songe de, voilà, qui nous transporte et il y a eu au, au tout début parce que le procès verbal son premier livre il était tout jeune je crois qu'il avait euh, à peine une vingtaine d'années quand il l'a écrit euh, il y a eu une période qu'on pourrait qualifier de très 68 hard euh, mmh. et qui euh, alors qui commence avec le procès verbal et qui après se poursuit avec un livre que je, qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais lu j'ai eu toute une période de Clésio euh, quand j'avais une vingtaine d'années où je dévorais tous ces bouquins et, mmh. euh, et celui qui m'avait beaucoup marqué c'était la guerre mais bon là je préférais lire le procès verbal parce que je viens de le relire donc euh, je l'avais plus en tête et donc c'est des livres ce sont des livres pardon qui euh, qui nous présentent un peu des personnages qui sont en, en rupture avec la société euh, mais cette rupture elle ne passe pas par euh, un militantisme par euh, un activisme elle passe par euh, une forme d'apathie, euh, mmh. de distance aux choses, au monde et à soi. Et là, c'est exactement euh, de ça que traite ce livre. Voilà, pour résumer très rapidement, de toute façon, il y a très peu d'action. Effectivement, c'est pour ça aussi que ça tâche autant de détails. C'est que finalement, l'action est extrêmement réduite par quelques sorties à la plage et des séances euh, dans la maison abandonnée euh, qu'il occupe. Il ne se passe pas grand-chose. La, la scène la plus... La plus épique, c'est quand il rencontre un rat et qu'il le chasse à coups de boule de billard. Euh, voilà, il ne se passe pas beaucoup plus de choses que ça. Mais, euh, mais du coup, c'est un personnage qui, euh, qui est fatigué du monde. Et moi, c'est cet aspect qui m'intéresse dans ce livre-là, c'est que ce sont des personnages qui ne se, qui ne se retrouvent pas dans la société et, euh, et qui se sentent impuissants. Et du coup, on a euh, ce procès-verbal écrit à la première personne qui fait un peu penser à l'étranger de Camus en plus actualisé dans les années euh, 60. Je ne sais plus quand a été écrit le livre, mais je crois que c'est 67, quelque chose comme ça. Enfin, bon, 63. Et, euh, et, et donc voilà, c'est une forme de, de réaction au monde et de, et de lutte contre euh, la société euh, par euh, l'absence d'action et de réaction, en fait. Mmh. Et... Et voilà, c'est de ça principalement que traite le livre. Et je le trouve intéressant, un peu daté, parfois. Y a, y a un peu, il me fait beaucoup penser à bah, ce qu'on trouvait dans le cinéma français à l'époque, de la Nouvelle Vague, où euh, avec une certaine euh, pause, euh, avec des personnages qui aiment utiliser des mots exotiques, compliqués, euh, des, des personnages qui... Ouais, qui... Hum, oui, qui pose un peu, quoi. Qui... Et bon, c'est un peu énervant. C'est vrai qu'en le relisant, ça m'a un peu énervé par moment. Mais, euh, mais je trouve ça très intéressant, franchement. Si je pense pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas le Clésio, c'est bien de le lire parce que même quand on le connaît, je pense qu'on peut être très surpris par celui-là. Donc, euh, si je comprends bien, tu demandes
1: euh, qu'on lise un bouquin <rire> de 200 pages, 300 pages, euh, où il ne se passe rien parce que, et, et où on se sent étranger à
2: tout, parce que c'est ça l'intérêt du bouquin. Non, je ne demande pas, j'ordonne.
0: <rire> Alors, euh, Glenn, je me retourne vers toi à nouveau. Est-ce que non, ça t'a bah... donné envie <rire> Ouais, écoute Mathieu j'allais faire exactement
3: la même conclusion que toi. Un personnage apathique dans un bouquin où il se passe rien Moi ça me donne
0: envie de le lire pour savoir ce qui se passe. Pourquoi des gens comme ta maman et... et des gens comme Seb sont passionnés par ce bouquin Mais moi aussi ouais, ouais, ça, ça ça ça. Me laisse Je pense
1: qu'on est masochiste <rire>
0: Non mais en même temps, vu l'état du monde, je comprends qu'on ait envie de se retirer de... <rire> ça, 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 ça me fait penser un peu à Camelot, là, le film qui est sorti récemment. <rire> de Luc les yeux à Camelot. bonjour, vous êtes sur les trois premières minutes. <rire> quand, quand, quand vous voyez l'état du personnage avec les je sais plus combien de saisons de, de la série, <rire> vous comprenez que le type a envie de se barrer <rire> <rire> Donc, oui, pourquoi pas? Ok,
1: ben ouais, moi aussi, ça me donne Je suis assez curieux en fait.
2: Après, oui, moi je, je le conseille, mais euh, c'est un conseil euh, pas trop fervent non plus. Hein, parce que c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de longueur quand même en le relisant. J'avais beaucoup aimé quand je l'avais découvert. Euh, Donc, tu n'assumes euh, pas trop... en fait. <rire> ben, je trouve qu'il est intéressant, quoi. Mais, euh, mais voilà, faut pas s'attendre à. Et puis, il y a quelque chose, oui, j'en ai pas parlé, mais. Ce qui me dérange un peu quand même sur la fin, c'est que euh, attention spoiler. Euh, voilà, alors sans trop rentrer, hein, je ne vais pas raconter, mmh. mais euh, mais le Clésio nous nous donne une piste pour comprendre ce qui se passe dans la tête de ce personnage, parce que c'est vrai qu'il euh, a beau entrer dans les détails, ça tu sais, reste quand même assez mystérieux tout le long du livre. On comprend, on a du mal à, on comprend que voilà, il se sent pas appartenir au monde, mais on a du mal à, à aller plus profondément mmh. là-dedans. Et à la fin, on a l'impression que l'auteur veut nous expliquer qu'en fait, il est fou. Et ça, ça m'a beaucoup déçu. Euh... C'est-à-dire qu'on rentre dans... Ouais, dans cette idée. Et... Mmh... et ça a un côté un peu moralisant. Ah euh, oui. Alors là m'a voilà je préfère oui. prévenir aussi du coup euh... là je débande je... <rire> <rire> je voilà c'est fini je t'ai perdu de... là <rire>
1: ah oui là sur le... la suspicion de folie tu m'as perdu <rire> 300 pages pour ça
2: <rire> <rire>
1: <rire> ben voilà le... les trois premières minutes fait donc sa rentrée littéraire <rire> merci d'être avec nous si vous aussi vous avez des propositions de, bah, de livres ou autre chose, hein, d'ailleurs c'est pas obligé que ce soit des livres, mais qui durent 3 minutes hein, c'est ça notre, conce notre concept, c'est les 3 premières minutes, mais ben surtout n'hésitez pas à nous appeler encore une fois je vous donne le numéro du standard 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 et puisqu'on parle de littérature je vous propose d'écouter embaumer des livres notre espèce est celle de la trace, depuis nos origines. Depuis nos origines, nous laissons des empreintes de notre passage, infime tentative de dessiner une mémoire que les quatre éléments s'évertuent à effacer. Ainsi avons-nous caché nos empreintes dans l'obscurité des mondes souterrains, appuyer nos traces jusqu'à les graver dans la rudesse de la roche et lentement élaborer la cognition de nos signes pour qu'ils traversent les générations et racontent notre aventure. Notre désir intuitif de survivance et de transmission engendra l'écriture, et le livre fut. Les supports se succédèrent, tablettes, rouleaux, codex, livres brochés ou reliés, e-books, les matières avec eux, argile, papyrus, soie, chanvre, parchemin de chiffon ou de sur de bois, pâte à papier, fichiers numériques. Depuis que le livre est papier, le feu lui mène une guerre sans merci. Avec le développement de l'imprimerie, de sanctuaires mémoriels, les livres sont devenus objets de consommation. Aujourd'hui soumis à la vindicte du jeunisme et du renouvellement perpétuel, marquettés par les vulgaires lois du commerce, menacés par le grand remplacement numérique, ils subissent un féroce processus d'abandon. Vénérés tout autant que délaissés, ils sont produits et détruits en grande quantité par l'industrie de l'édition aux grèce qui engloutit des millions d'arbres et d'ouvrages en, en toute discrétion tout au long de son impitoyable chaîne de production. Notre consumérisme effréné engendre des montagnes de déchets. Entre 140 et 150 millions de livres neufs finissent au pilon en France chaque année. Silence, on vend. Le tabou qui enfume cette réalité découle-t-il des autodafés perpétrés par les nazis au siècle dernier Il est vrai que l'idée de la destruction des livres nous est insupportable. Notre vénération à leur endroit est de l'ordre du sacré, une déférence quasi religieuse découlant sans doute de la préciosité des premiers ouvrages de papier, comme comment ne pas citer la Bible, et de la dextérité de leur scribe. « Autodafé » est le seul mot contemporain qui désigne la destruction des livres. Issu du latin « actus fidei »« acte de foi », il désigne initialement la cérémonie de pénitence publique, organisée par le tribunal de l'Inquisition catholique, et par extension, toute exécution publique d'hérétique par le feu. Les effroyables bûchers de milliers d'ouvrages perpétrés par des étudiants 2. allemands endoctrinés en 1933 ouais. ont fini de le ciseler. Zéro. Eh bien voilà, c'était les trois premières minutes de embaumer les livres de Mathilde Poulange. Alors, euh, eh bien Seb, une réaction
2: Ouais, bah, j'ai été euh, très intéressé et surtout très curieux de, de découvrir ce qu'elle qu va nous dire de tout ça. C'est vrai que c'est une question qui me semble cruciale en ce moment. Euh, toute l'économie du livre repose sur la destruction. Et c'est vrai que ça pose problème. Ça pose un problème écologique, ça pose un problème économique, parce que ça a un coût. Euh, et on arrive à un moment de notre histoire où on devrait être capable maintenant, enfin on est capable, d'échapper à ça. Il euh, y a le livre électronique, moi c'est vrai que je me suis mis beaucoup au livre électronique et, alors on perd le contact euh, physique du livre qui, extra, qui reste beaucoup plus agréable pour moi que celui du livre électronique mais c'est vrai qu'on évite euh, tout, ces, tout ce coût, tout ce processus de production euh, qui euh, n'est pas forcément nécessaire euh, on a des systèmes euh, alors c'est pas agréable de dire ça mais euh, Amazon par exemple a développé un système qui est beaucoup plus cohérent d'un point de vue médio-ambiental, c'est qu'ils font l'impression du livre à la demande euh, du coup euh, avec des, des délais assez réduits donc on se demande pourquoi ça se développe pas ailleurs puisque ça, ça fonctionne aussi et du coup ça évite d'avoir euh, tous ces, ces déchets et ces destructions de livres qui restent quand même un, un acte euh, heureusement qu'on voit pas, c'est comme les laboratoires les laboratoires pardon, les abattoirs pardon quand on voit les images d'animaux qui, euh, qui sont tués, ça, ça nous révulse. Et je pense que si on voyait les livres être détruits, je pense que ça nous ferait aussi un choc. Euh, et du coup, il y a eu aussi un système, alors je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais à un moment, on a commencé à, à mettre dans les librairies des, des espèces d'immenses, enfin de grosses photocopieuses qui, permis, qui permettaient d'imprimer les livres à la demande. Euh, J'avais vu quelques librairies qui s'étaient équipées de ça, mais c'est un peu disparu. Alors, je ne sais pas si c'est pour des problèmes techniques ou je ne sais pas, mais c'était une solution qui est intéressante, où du coup, on pouvait euh, se faire imprimer le livre à la demande dans la librairie. Mais c'est vrai qu'il y a. Ça, faut que... Oui, je pense qu'il va falloir que ça bouge un peu. Euh... Mais après, il y a aussi ouais, l'attachement qu'on a au, au livre physique qui est. Euh... Bah, qui, qui de poésie qui est plein de... Mmh. Donc c'est pas facile. Enfin c'est pas, <rire> ouais, pas simple.
1: Et toi Glenn, une réaction à cette lecture
0: alors, comme d'hab, curiosité, je veux savoir où ça va. Bon, mais ce n'est pas la partie la plus intéressante. Moi, j'aime bien l'opposition qu'elle fait entre le côté sacré, sanctuaire, religieux, vénération du, du livre papier, et, euh, et face à ça, le consumérisme, la critique de, 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 de la consommation. Alors, du coup, je ne sais pas du tout où est-ce que ça va. Pendant que, que tu lisais, j'ai fait une petite recherche sur Google, et la dame, elle se définit comme plasticienne du livre. Je n'ai pas eu le temps de lire la suite. <rire> hum... Euh, mais elle a l'air obsédée par, par cet objet. Euh, plus, fin, elle le décrit et elle, elle le met en œuvre, apparemment, elle est artiste et autres, euh, elle fait des expositions et des sculptures autour de ça. Euh, je ne sais pas du tout, je peux pas, pas à imaginer où est-ce que ce livre va nous amener. Est-ce que toi, tu l'as lu jusqu'au bout et ton
1: en fait, c'est pas un livre, c'est le texte du catalogue de sa dernière exposition qui avait lieu cet été. Et donc Mathilde Poulange est effectivement une artiste plasticienne euh, que, qui vit sur le Larzac et qui, depuis plusieurs années, euh, a comme principale matière de travail euh, des livres qu'elle brûle et qu'elle embaume. Euh, et donc euh, le texte de l'exposition parle de donc ça c'est je suis désolé parce que j'ai pas réussi à arriver jusqu'au moment où elle parle de son propre travail euh, parce que c'est les trois premières minutes voilà ah. et... mais donc euh, euh, son idée c'est au départ euh, parce que je l'ai rencontrée elle me disait mais moi j'ai commencé à brûler des livres pour moi je l'ai fait pour moi sans forcément euh l'idée d'en faire une œuvre plastique euh, a priori quoi et, euh, et puis elle s'est rendue compte avec des procédés d'embaumement où elle utilise des cols spéciales, enfin ce serait trop long à, à détailler que euh, si elle laissait le livre se, se consumer mais pas jusqu'au bout euh, à sa grande surprise en fait on n'avait pas un objet euh, une image horrible en fait et glauque mais ça ressemblait à une écorce d'arbre et euh, donc, euh, bah, tiens Seb, puisque tu as la chance je suis un grand privilégié, là, euh, je pouvoir, voilà tu peux regarder les, curieux les, les curieux. images et nous faire perdre tes réactions. Mais, euh, mais donc effectivement, ces tableaux ensuite sont ces livres brûlés qu'elle euh, accroche, qu'elle euh, qu embaume, que parfois elle enlumine avec des dorures euh, et qui ressemblent à des écorces d'arbres. Donc elle dit qu'elle délivre les livres. Euh, en, les, en les rapprochant de leur euh, matériau d'origine qui est le bois. Voilà pour te répondre,
0: Glen. Effectivement, ça, ça explique beaucoup mieux et il y a un côté très poétique dans ça, je trouve.
1: Ouais c'est bah, pour bien. ça que, que je voulais le partager parce que, euh, parce que moi ça m'a vachement touché en fait son œuvre plastique et c'est d'abord par ses tableaux que, que je me suis intéressé à son travail. Et par elle, puisque j'avais rencontré. Et, euh, et ensuite, euh, ben j'ai lu des textes d'exposition et j'ai trouvé qu'elle écrivait très bien. Et, euh, et du coup, je me suis dit, mais ne gardons pas ça pour nous les trois minutes sont là pour ça, donc partageons, partageons. Et là, je vois le visage de Seb complètement absorbé par le catalogue d'exposition.
2: Oui, non, effectivement, c'est vrai que... Alors, j'aimerais bien le voir, évidemment, en vrai, parce qu'en catalogue, ça sert jamais pareil, mais c'est là d'être un travail vraiment très, très beau. C'est vrai qu'on a des textures, ouais, qui font beaucoup par ce... C'est très, très beau. Et là, je suis tombé à l'arrêt sur une phrase qui m'a paru intéressante. Là, et elle écrit... « Et puisque les livres se souviennent des arbres qu'ils furent, quoi se souviendra de nous mm. ?» C'est joli.
1: Ben oui, ouais, je trouve qu'il y a un, un travail aussi sur la, sur la mémoire, sur cette idée avec laquelle elle fait son introduction de, de laisser une trace. Euh, voilà, qui est une grande problématique, je trouve, dans, dans l'art. Enfin, les Grecs, ils appelaient ça l'ubris, l'idée de, de vouloir ressembler aux dieux euh, et d'atteindre l'éternité. Euh, et là, c'est un peu la même chose qu'il y a. Euh, qu'il y a en jeu et où euh, finalement elle, elle renverse le processus c'est comme si c'était les avec ses tableaux, c'est comme si c'était les arbres qui nous regardaient euh, et la vanité c'est nous, c'est pas eux quoi il y a un truc un peu comme ça et aussi tout ça parce que euh, elle, elle dit de son propre travail mais moi je, je vis dans le Larzac euh, je vis parmi des arbres et, euh, et je suis fasciné par ces arbres et c'est ça aussi qui, qui m'anime dans mon travail voilà et, et par contre elle nie le fait que c'est contre les livres euh, d'abord elle est capable de parler de chacun des livres qu'elle a brûlés donc elle les a lus ou sinon parcourus euh, et, euh, et c'est juste qu'à un moment donné ben, ces livres de toute façon vont être amenés à disparaître et elle s'interroge sur ce qui reste de, de ce processus là et finalement en s'apercevant qu'ils ressemblent à des arbres il euh, y a quelque chose de qui n'est plus une fin, euh... ah, ouais. un temps de recommencement, ouais, quelque chose de peut-être de cet ordre-là, ouais
0: on sent l'émotion quand tu en parles <rire> c'est vraiment quelque chose qu'on ressent aussi, j'ai regardé un peu le catalogue en ligne, ouais. euh, c'est vraiment quelque chose qui surprend effectivement elle utilise le mot auto autodafé toutes les cinq lignes <rire> et, et au début ça choque mais on retrouve ce qu'il ce qu y avait dans le tout début de ce que tu lisais c'est à dire la capacité à détailler l'histoire autant du matériau que des livres même, dans tout ce qu'elle euh, présente en tout cas, et c'est... on sent cet amour de du livre en tant que, que support et de, vecteur de, de savoir et de connaissance et d'émotion mmh. et on, on voit qu'elle travaille essentiellement sur l'objet et mmh. pas effectivement sur la destruction de, de, de la symbolique du livre c'est oui, très, très surprenant mmh.
1: donc voilà je vous recommande euh, le travail de Mathilde Poulange j'essaierai de mettre euh, le site euh, dans le chat comme ça ceux qui veulent ils pourront euh, aller voir après l'émission et puis, euh, et puis ben, arrêtons là et euh, donnons la voix un peu à au moins une femme. Stan n'est pas là puisqu'il est toujours avec sa perruquière, mmh. mais il est là par esprit puisqu'il nous a choisi une très jolie pause
4: musicale. Where the hell my, where the hell my phone, huh? How I'm supposed to get home. Okay, 2.15, and the lights come on. <laughs> where my phone? Looking around like where my phone? Looking where my homies went. Where the hell my homies went? Where the hell my. Where the hell my phone? Where the hell my? Where the hell my phone? Huh? Hey. How I'm supposed to get home? Uh, where the hell my phone? Hey. Where the hell my phone? Where the hell my? Where the hell my phone huh? hey How I'm supposed <laughs> to get home? Okay. Oow, okay. uh unlock that all up in my context I unlock that all up in my context I unlock that all up in my context I unlock that all up in my context oh zero, zero, my god zero, Three, came over here and he wanted to holla who yep. oh, came over here and he wanted to holla who yep. oh, came over here and he wanted to holla a yep. song came on so i hit the dance floor man i lost my mm, phone the hell my phone hey where the hell my phone where the hell my what the, the hell my phone hey huh? <sighs> how I'm supposed to get home Uh. where the hell my phone hey where the hell my phone where the hell my what the hell my phone huh? how hey how I'm supposed wow. to get home Uh. i like that all up in my context oh i that all up in my context i like that all up in my context oh i that all up in my contact Like that, all up in my context. Ooh, I like that, all up in my context. Ooh, I like that. All up in my context. Ooh, I like that. All up in my context. Where the hell my phone? Where the hell my phone? Where the hell my where the hell my phone? hey How I'm supposed to get home. Where the hell my phone? Where the hell my phone? Where the hell my where the hell my phone, hey How I'm supposed to get home? but you're holding it. Oh,
1: L'élégance, le charme, la distinction, vous êtes sur les trois premières minutes sur Radio Cause Commune. Et, euh, et vous venez d'entendre la proposition, la pause musicale proposée par Stan Brich, notre dénicheur de talents sur Internet depuis le, que cette émission existe, euh, et qui ici a tapé dans euh, les artistes connus. en fait. Il s'agit de Liso, et, euh, et c'était le titre qui s'intitule Faune, qui date de 2016 et qui, comme ça s'entend, est américain. Euh, voilà, voilà, et nous nous excusons tout de suite auprès de nos auditeurs et auditrices puisque ce sera la seule voix féminine que vous entendrez pour cette émission de rentrée puisque, mesdames, nous n'avons eu personne qui nous a appelés, personne qui a voulu participer à cette émission et c'est pas drôle d'être que des mecs. Appelez-nous, ne nous laissez pas seuls, on a besoin de vous sinon on va retomber dans des ignobles paroles dominantes et ce serait une catastrophe. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Partagez vos univers favoris, les, en tout cas les trois premières minutes, et appelez-nous au 09 72 51 55 46. Je répète, je redonne le numéro 09 72 51 55 46. Et tout de suite, sans attendre et parce que je sens que vous frétillez d'impatience, nous allons entendre la douce voix de Glenn nous lire l'art de la supercherie.
0: En témoignant récemment devant le congrès, j'ai expliqué que j'aurais souvent pu obtenir des mots de passe et d'autres informations sensibles d'entreprise en prétendant être quelqu'un d'autre et en les demandant tout simplement. Il est naturel d'aspirer à un sentiment de sécurité absolue, ce qui conduit beaucoup de gens à avoir une fausse impression de tranquillité. Considérons le propriétaire d'un appartement qui équipe la porte d'entrée d'une serrure à gorge réputée inviolable, afin de protéger sa femme et ses enfants. Il se sent plus rassuré maintenant qu'il a mis sa famille à l'abri des intrus. Mais qu'en est-il de l'intrus qui brise une fenêtre, ou qui trouve le code de la porte du garage Même si le père de famille installait un système de sécurité plus robuste, ce serait mieux, mais pas sûr à 100%. Verrou coûteux ou pas, le propriétaire reste vulnérable. Pourquoi Parce que le véritable maillon faible de la sécurité, c'est le facteur humain. « La sécurité n'est trop souvent qu'une simple illusion, une illusion parfois encore accentuée lorsque la crédulité, la naïveté ou l'ignorance s'en mêlent. »« Seulement deux choses sont infinies, l'univers et la stupidité de l'homme, et je n'en suis pas certain pour la première », a ainsi déclaré Albert Einstein. « Finalement, les attaques des manipulateurs peuvent réussir lorsque les gens sont stupides ou, plus souvent, lorsqu'ils ignorent simplement les bonnes mesures à prendre en matière de sécurité. » De nombreux professionnels travaillant dans les technologies de l'information s'en tiennent à l'idée, fausse, qu'ils ont largement protégé leurs entreprises contre les attaques parce qu'ils ont déployé des produits de sécurité standards, pare-feu, systèmes de détection d'intrusion, dispositifs d'authentification plus robustes comme des cartes biométriques. Quiconque pense que les systèmes de sécurité offrent à eux seuls une vraie sécurité accepte l'illusion de la sécurité. C'est un fait réel dans, le monde dans un monde utopique. Inévitablement, tôt ou tard, mais généralement assez tôt, cette personne connaîtra un incident en relation avec la sécurité. Comme l'affirme l'éminent expert en sécurité Bruce Schneier, la sécurité n'est pas un produit, c'est un processus. Qui plus est, la sécurité n'est pas qu'un problème de technologie, c'est un problème de personne et de gestion. À mesure que les développeurs continueront d'inventer de meilleures mesures de sécurité rendant l'exploitation des failles techniques de plus en plus difficile, les agresseurs, eux, se tourneront davantage vers l'exploitation de l'élément humain. Percer le pare humain est souvent facile, ne requiert aucun investissement, si ce n'est en appel téléphonique, et implique un risque minimum. Un cas classique de Dupri. la plus grande menace pour la sécurité des actifs professionnels est incarnée par le manipulateur, un magicien sans scrupules, qui vous montre sa main gauche pendant que sa main droite vole vos secrets. Cette personne est souvent si amicale, charmante, obligeante, que vous êtes heureux de l'avoir rencontrée. Afin de mieux nous rendre compte de ce qu'est la manipulation, nous allons en étudier un exemple. Peu de gens se souviennent encore aujourd'hui d'un jeune homme nommé Stanley Mark Rifkin et de sa petite aventure avec la désormais défunte Security Pacific National Bank de Los Angeles. 3, Comme les récits de son escapade 2, varient et que Rifkin n'a jamais 1, raconté son histoire, 0. ce qui suit... Oh, tu peux finir ta
1: phrase, hein, quand même. <rire>
3: ah non, suspense. Eh ben non, voilà. C'est une jolie fin, ce qui suit. Il
1: a été censuré par la voix de Seb. C'est comme ça, les trois premières minutes, on est strict. Hein. Eh bien voilà, vous venez d'entendre l'art de la supercherie de Kevin Mitnick, lu par Glenn. Alors, je me tourne vers toi, Seb, une réaction
2: je me posais la question, quand on lit un tel livre, est-ce qu'on en ressort en étant stressé, paranoïaque <rire> et, <rire> et omnibulé par l'idée de notre sécurité Ou est-ce que simplement le fait de comprendre que la sécurité n'est qu'une illusion nous permet au contraire de, de nous relâcher et de se dire bah, « après tout, puisqu'on ne sera jamais en sécurité, autant ne pas s'en soucier ». C'est une question que j'aimerais bien poser à Glenn, Comment, <rire> dans quel état d'esprit il a terminé euh, cette lecture <rire>
1: Mais Moi c'est marrant parce que euh, de mon côté c'était plutôt une lecture qui m'énerve euh, parce qu'il euh, y a un ton euh, « Monsieur je sais tout » quoi en, en nommant la sécurité comme une illusion, euh, ça sous-entend que euh, lui il sait la vérité et toi tu ne l'as pas vu. Et euh, quand même t'es bien con. Ou alors tu fais partie de ceux qui, comme lui, ont vu la vérité, le, le côté des élus, clairvoyants et voilà éclairés. Ou alors tu fais partie des ploucs. Euh, et, euh, et donc je trouve ça d'un mépris ahurissant. Et en plus intellectuellement, je suis pas d'accord. Euh, je trouve que la sécurité c'est pas une illusion, c'est une impression ou une émotion. Euh, ce qui est pas la même chose. Et du coup, je trouve que ça surfe sur cette euh, imprécision intellectuelle et, euh, et, et ça tire des fils qui, du coup, m'intéressent pas tant que ça, je, je dois bien l'avouer. Mais Glenn, alors, pour répondre à la question de Seb, qu'est-ce que ça t'a fait comme impression, cette lecture
0: Bon, moi je suis plus dans le lâcher prise donc je suis très très zen vis-à-vis -vis de ce genre de choses mais je, je peux comprendre assez bien que ça puisse inquiéter voire énerver les gens en plus le, le livre euh, n'est pas que un, un livre d'un professionnel sur le sujet, Kevin Mitnick l'auteur euh, c'est l'un des hackers les plus célèbres en fait c'est le premier hacker à avoir figuré sur une liste de fugitifs recherchés par le FBI <rire> euh, il avait hacké notamment Fujitsu, Motorola, Nokia Sun Microsystem et d'autres euh, une très jolie liste euh et il y a beaucoup de livres et de films qui parlent de son expérience donc ça c'est son premier livre et qui en fait c'est un type qui est, qui est assez fascinant parce que euh, sur un point de vue technique euh, genre, évidemment euh, <rire> par rapport à la moyenne des gens dans la société il, il est bien meilleur mais en tant qu'expert en sécurité c'est pas le technicien le meilleur mmh. par contre il a compris le facteur de l'élément humain et c'est ce que décrit ce livre euh, où vous allez apprendre notamment le fait que les gens retiennent le début et la fin d'une conversation mais pas ce qu'il y a entre les deux euh, etc plein, plein, plein d'astuces qu'il a utilisé tout au long de sa carrière pour dé dérober les informations d'accès euh, auxquelles les gens ne faisaient pas attention par exemple jeter des trucs dans une corbeille et lui faisait les poubelles par exemple mmh. <rire> c'est effectivement ça peut rendre parano et à l'inverse c'est aussi un, un bon livre d'éducation pour des petits gestes qu'on fait sans se soucier, qui peuvent avoir des conséquences euh, dans un monde qui se numérise malheureusement de plus en plus.
1: Mmh. Et alors, euh, avant de, de continuer sur cette conversation... Événement coup de théâtre sur le plateau du studio. Figurez-vous que Stan a fini son rendez-vous avec sa perruquière et qu'il est parmi nous, il est là, en face de nous. Bonjour Stan. Bonjour. Alors on doit te remercier pour le euh, bon goût et l'élégance de ta pause musicale que nous avons écoutée juste avant ton arrivée.
3: Ah dommage, j'étais n'étais pas là pour danser sur
1: mon... ouais, ça, ça aurait manqué, mais en même temps c'est de la radio,
3: où on ne voit pas si tu danses. Oh. Oh, J'aurais été bien essoufflé, on l'aurait entendu.
1: <rire> voilà, alors j'en je, reviens à, 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 à ce que tu nous disais, Glenn. Alors euh, Seb, euh, parano ou euh, lâcher prise
2: <rire> non, lâcher, enfin, Mon côté, je préfère lâcher prise choisir euh, entre deux options. Euh, C'est celle qui... Qui pose le moins de problèmes, génial <rire> dans la vie quotidienne. <rire> euh, mais. Euh, il s'en ouais. fout. Oui, il voilà. Il s'en <rire> fout total. <rire> tu, tu, tu as lu dans mon regard ce que je ne disais pas. <rire> Effectivement, c'est un sujet qui ne me préoccupe pas beaucoup. Euh, mais voilà. Et du coup. Euh, par contre, ouais, le, la curiosité comme ça de savoir comment il, il s'est enfin, organisé pour récupérer des mois de passage, ça peut être amusant. Mais, euh, mm -hmm. mais c'est vrai que ça ne me rend pas beaucoup plus curieux que ça. <rire>
0: Alors en plus c'est dommage parce que là le, les, les deux paragraphes qui suivaient le type expliquait en comment en deux coups de fil il avait réussi à dérober je sais plus combien de millions à la banque. Ouais. <rire> Ah ben bah c'est pratique ça <rire> si on va
1: peut-être faire la quatrième minute non, je sais pas c'est créditeur ah, de... je, je <rire> tout de suite là. le teasing est tentant là quand même je sais pas on vote on fait une quatrième minute pour euh... depuis, depuis le temps qu'on en parle de rallonger l'émission <rire> eh bien non on a dit qu'on était strict vous n'aurez pas des solutions pour euh, dérober de l'argent à, à votre banque c'est comme ça bon et alors toi euh, du coup Glenn... Euh, depuis que tu as lu ce livre, ta vie est un enfer paranoïaque ou pas
0: euh, Non, alors en fait, bon, ce qu'il qu faut savoir, c'est que c'est mon métier, en fait. C'est C'est-à-dire qu'en fait, euh, je suis cofondateur d'une société qui fait de la sécurité informatique et du développement logiciel et de l'audit. Euh, donc forcément, c'est des sujets sur lesquels je me tiens en courant. Et c'est un bouquin que j'apprécie énormément. D'une part, parce qu'il est écrit par Mitnick, et que ce type est drôle. C'est regarder ses interviews sur Internet, euh, <rire> l'histoire de, de son arrestation et de comment ils l'ont empêché même d'accéder à du téléphone parce que juste avec un téléphone il pouvait faire des trucs mmh. <rire> c'est juste drôle parce que ça a énervé les forces de police américaines pendant assez longtemps, le type avait euh, repéré donc, il, le, le réseau téléphonique euh, des, du FBI quand les types sont venus le chercher le type savait, Mitnick savait précisément où ils étaient dans la rue il est parti il leur acheter des donuts il leur a laissé des donuts sur la table <rire> <rire> et puis après il est parti donc donc c'est très très drôle comme mais livre c'est comme dans euh, les films quoi. <rire> Voilà. donc, euh, donc ça c'est drôle mais ce que je trouve marrant c'est que c'est un bouquin qui est décontracté par rapport à tout ce qu'on peut lire dans la littérature du, bah, technique du sujet euh, celui-là se prend pas au sérieux Enfin justement au contraire c'est par plein de petites anecdotes et de cas pratiques qui ne sont pas que les siens euh, en fait on intègre mieux ces questions <rire> et on s'en souvient mieux je trouve avec des petites histoires comme ça qu'avec un bouquin qui va vous parler de, 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 de risques, de machin. j'adore les bouquins sur mon père est précédigitateur entre autres j'adore les mmh. bouquins qui parlent de manipulation et de magie et de ce genre de choses euh, je, celui là c'est l'un des meilleurs
1: ah, génial mais ça me donne un peu envie quand même je dois dire de, de regarder ce, ce bouquin Stan toi qui débarque et qui n'a pas entendu <rire> la lecture mais qui a entendu notre discussion oh, ben,
3: moi, moi si on me donne un mode d'emploi pour trouver quelques millions à la banque et qu'en plus c'est drôle et que ça parle de magie et que c'est pas trop technique petit rappel, a priori <rire> petit rappel
0: c'est illégal à <rire> tous nos auditeurs et tous nos auditeurs, c'est mal il ne faut pas faire ça à la maison les enfants la loi le
1: réprouve hein. Attention, ah, voilà. Bon ben voilà, hein, c'était le moment d'instruction civique des trois premières minutes, l'émission qui décidément est tous azimuts. Et donc je vous propose euh, de continuer vers d'autres horizons, puisque Stan est là pour euh, élever le niveau avec Jacques le fataliste.
3: Comment s'était-il rencontré par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il Que vous importe D'où venait-il Du lieu le plus prochain. Où allait-il Est-ce que l'on sait où l'on va Que disait-il Le maître ne disait rien et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut. Le maître. C'est un grand mot que cela. Jacques. Mon capitaine ajoutait que chaque balle qui partait d'un fusil avait son billet. Le maître. Le maître. Et il avait raison. Après une courte pause, Jacques s'écria « Que le diable emporte le cabaretier et son cabaret !» Le maître « Pourquoi donner au diable son prochain, cela n'est pas chrétien ?» Jacques « C'est que, tandis que je m'enivre de son mauvais vin, j'oublie de mener nos chevaux à l'abreuvoir. » Mon père s'en aperçoit, il se fâche, je hoche de la tête, il prend un bâton et m'en frotte un peu durement les épaules. Un régiment passé pour aller au camp devant Fontenoy, de dépit je m'enrôle. nous arrivons, la bataille se donne. Le maître, et tu reçois la balle à ton adresse. Jacques, vous l'avez deviné, un coup de feu au genou. Et Dieu sait les bonnes et mauvaises aventures amenées par ce coup de feu. Elles se tiennent ni plus ni moins que les chaînons d'une gourmette. Sans ce coup de feu, par exemple, je crois que je n'aurais été amoureux de ma vie, ni boiteux. Le maître, tu as donc été amoureux Jacques, si je l'ai été le maître, « Et cela par un coup de feu ?» Jacques, « Par un coup de feu. » Le maître, « Tu ne m'en as jamais dit un mot ?» Jacques, « Je le crois bien. » Le maître, « Et pourquoi cela ?» Jacques, « C'est que cela ne pouvait être dit ni plus tôt ni plus tard. » Le maître, « Et le moment d'apprendre ses amours est-il venu ?» Jacques, « Qui le sait ?» Le maître, « À tout hasard, commence toujours. » Jacques commença l'histoire de ses amours. C'était l'après-dîner, il faisait un temps lourd, son maître s'endormit. La nuit, les surprit surpris au milieu des champs, les voilà fourvoyés. Voilà le maître dans une colère terrible et tombant à grands coups de fouet sur son valet et le pauvre diable disant à chaque coup, celui-là était apparemment encore écrit là-haut. Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin et qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous faire attendre un an, deux ans, trois ans le récit des amours de Jacques en le séparant de son maître et en leur faisant courir à chacun tous les hasards qu'il me plairait. Qu'est-ce qui m'empêcherait de marier le maître et de le faire cocu d'embarquer Jacques pour les îles, d'y conduire son maître, de les ramener tous les deux en France sur le même vaisseau. Qu'il est facile de faire des comptes, mais ils en seront quittes l'un et l'autre pour une mauvaise nuit, et vous pour ce délai. L'aube du jour parut. Les voilà remontés sur leur bête et poursuivant leur chemin. Et où allait-il Voilà la seconde fois que vous me faites cette question et la seconde fois que je vous réponds, qu'est-ce que cela vous fait Si j'entame le sujet de leur voyage, adieu les amours de Jacques ils allèrent quelque temps en silence. Lorsque chacun fut un peu remis de son chagrin, le maître dit à son valet « Eh bien 3. Jacques, où en étions-nous de tes amours
1: ?» <rire> Décidément, c'est très strict aujourd'hui, les <rire> trois premières minutes, voilà. C'est comme ça. Alors, vous venez d'entendre les trois premières minutes de Jacques le fataliste, de Diderot, proposé par Stan. Alors, Glenn, une réaction
0: bah, je suis assez content de découvrir ce livre que j'aurais dû étudier à l'école mais malheureusement c'était pas l'un des cours qui me passionnait. <rire> Non, mais du coup, je suis sûr comme d'hab. J'ai envie d'en savoir plus. Je me suis renseigné un peu sur Jacques le Fataliste, tout ça pendant que tu lisais. Et du coup, je peux pas spoiler, mais j'ai très envie de savoir la suite de ses amours.
1: Il est comme ça, Glanifayotte, en fait. Pendant qu'on lit, il va sur Google, il fait son petit savant. Ou d'autres de recherche. ou
0: d'autres,
1: d'autres moteurs de recherche, Lilo, etc. Et donc, il cherche. Et comme ça, il peut dire, moi je sais, moi je connais. Euh, voilà, mmh.
0: c'est bien, c'est tout l'inverse. j'essaie de rattraper mon inculture. <rire> euh, Seb, une réaction à cette lecture. Euh,
2: mais alors, j'en ai un souvenir très lointain. Alors, moi, je l'avais étudié à l'époque, mais bon, au collège, je pense. Je sais plus trop à quel moment on étudie ça. C'est plus original que dans mes souvenirs. Il m'avait pas laissé à l'époque un grand souvenir, mais bon, je devais avoir 15 ans, quoi. Donc, euh... Et ça m'a, ouais, le début, là, m'a paru dans l'écriture plus. Oui, un peu plus original, un petit peu plus frais que ce que genre je sou... ouais, que mes souvenirs, pardon. Donc euh, bah ouais, ça ça m'a rendu curieux de, de le relire euh, après. Ouais.
1: Eh bien, voilà, pour Seb, Diderot, c'est frais.
2: <rire> oh, c'est plus frais que ce que je pensais. Le début. Le... Décidément, vous êtes bien aux trois premières minutes.
1: Je pense qu'il n'y a que cette émission qu'on entend ce genre de phrase. Voilà. Ben, quant à moi, euh, donc, je n'ai jamais lu Diderot. Je ne cherche pas à cacher mon inculture. <rire> voilà, Je ne connais pas. Je découvre. Euh, je ne connais Jacques Lefat que je n'en connais que le titre finalement, hein, voilà, et, euh, et je trouve ça très drôle en fait, euh, très étonnant, très joueur, euh, avec euh, tout à coup l'insertion du narrateur euh, qu'on n'a pas vu venir, euh, qui commente et qui joue avec le lecteur, enfin je sais pas, euh, ça part un peu dans tous les sens euh, dans ce début, et il y a un ton super euh, ludique, euh, auquel je ne m'attendais pas du tout et, et qui me plaît en fait, qui me donne envie de, de savoir la suite.
3: Mais alors Stan, oui, qui est Diderot et pourquoi cette lecture Eh bien Diderot est un écrivain euh, slash philosophe, encyclopédiste aussi, il a fait euh, l'encyclopédie à la fin du XVIIIe siècle et il a écrit euh, quelques romans dont euh, ce Jacques le Fataliste qui effectivement est... Très drôle, euh, je ne m'attendais pas du tout à, à rire en lisant du Diderot, parce que pour moi c'était un encyclopédiste et donc quelque chose d'assez factuel et pas très rigolo, et ce, ce roman part mais absolument dans tous les sens, là c'est que le début, Mathieu tu disais que ça, dans, les, dans le, la narration, tout d'un coup le narrateur qui arrive... Et alors, il y a des moments, des personnages très secondaires, juste des personnes qui passent et qui, tout d'un coup, vont raconter une histoire qui va prendre 100 pages de quelqu'un qui leur a dit que le voisin, machin, machin, et qui vont raconter une histoire. Et après, on va repasser... Enfin, ça part vraiment dans tous les sens des, des personnes qui arrivent à un moment et qui réapparaissent 300 pages après. Enfin, non, pas tant que ça, parce que c'est pas si long, mais 100 pages après pour dire une phrase qui n'a au absolument aucun intérêt et... Tout est comme ça, tout est dans une espèce de, de je, je m'en foutisme qu'il n'y en ait pas, mais en tout cas dans un refus d'efficacité narrative, c'est-à-dire que dès le début, on se pose la question, enfin, on, on attend les amours de Jacques, sans spoiler, elles n'arriveront jamais, on ne saura jamais qui, euh, qui, comment il, qui, comment il est tombé amoureux, comment il est devenu boiteux, etc. Ce n'est pas du tout l'enjeu, finalement. Et vous et voyez, c'est vraiment une narration comme ça qui est hyper ludique et jouissive, et assez drôle et, et ça m'a beaucoup plu et moi aussi j'avais ce souvenir de je me souviens très très bien, c'était en première on avait étudié exactement ce début de roman sur les euh, je sais plus sur les, les fonctions du discours quelque chose comme ça, c'était un cours euh, là-dessus et à l'époque je m'étais dit ça a l'air intéressant et c'est seulement là maintenant on trouve en ce livre dans ma fameuse boîte de troc de livres en face de chez moi dont je parle à chaque ah. émission <rire> et donc j'ai trouvé ce livre et comme quoi un livre qui euh, me semblait intéressant il y a 20 ans à peu près. <rire> et ben, comme quoi, parfois, ça prend du temps de trouver le bon moment pour lire ce livre. Et voilà, je l'ai trouvé devant chez moi, littéralement, et j'en étais ravi 20 ans après. Mmh. En, en
0: tout cas, grâce à toi, euh, Diderot redore son image. Euh, et pour moi, il avait une image de mec chiant. Grâce oui, oui, à oui. toi, je... <rire> Mais c'est effectivement si ce est, est devenu... Hein. <rire> voilà. Alors je ne sais pas s'il a décompensé après, après l'encyclopédie ou s'il a compensé avec l'encyclopédie.
1: <rire> c'est marrant hein, comme la culture scolaire abîme certains auteurs euh, de manière euh, tragique. Quoi. Alors je ne sais pas si c'est juste le contexte de l'école qui fait que de toute façon tu peux présenter ce que tu veux de la manière que tu veux, ce sera perçu comme étant chiant parce que l'école est obligatoire. Ou, euh, ou si c'est parce que euh, c'est euh, la, la, la manière de... De présenter les choses en cours de français ou en cours de philo euh, et l'approche qu'on a de ces textes qui fait que tout à coup c'est imbitable c'est-à-dire
3: une... bah, que souvent j'ai l'impression qu'on aborde un texte via une thématique et qu'on va éplucher cette thématique dans un texte, par exemple moi quand j'avais étudié ce, cet extrait là c'était sur les fonctions du discours etc, et en fait c'était pas du tout sur l'humour ou sur le, le, la narration sur mmh. euh, qu'est-ce qui fait roman qu'est-ce qui fait... Théâtre aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de, de dialogues comme ça, qui sont presque des dialogues théâtraux. Et ça aurait, été, ça aurait pu être une porte d'entrée qui, peut-être, moi, m'aurait donné plus envie. Là, c'est sûr que les fonctions du discours étaient un peu moins... Euh ça m'enthousiasmait un peu moins que l'humour par exemple.
1: Mais je crois même que enfin, c'est ce que j'aime bien, un petit peu d'autopromotion, c'est ce que j'aime bien dans cette émission, c'est qu'il n'y a pas d'angle d'attaque annoncé, enfin euh, voilà, on propose un texte et puis chacun réagit et on, on échange sur nos réactions et petit à petit des choses se construisent quoi mais du coup quand tu fais découvrir un texte en disant déjà avant même qu'il soit lu c'est ça qu'il y a d'intéressant à regarder dans ce texte euh, pfff euh ben non si je trouve ouais. ça drôle je trouve ça drôle quoi enfin peut-être c'est ça ma porte d'entrée quoi mm -hmm. Bref,
0: spécial dédicace à tous les profs de français. Si vous nous entendez, venez participer à l'émission et expliquez pourquoi vous, vous trouvez les bien drôles. Et,
2: en... et envoyez vos élèves aussi. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce
1: que je dis, surtout appelez-nous, s'il vous plaît. Ne restez pas silencieux. Ça suffit, on a assez tapé sur les profs comme ça depuis des années. Il est temps que, que vous vous exprimiez. Cette émission est là pour ça. Voilà, c'est important. Donc appelez-nous 09 72 51 55 46. Je redis 09 72 51 55 46. Alors il nous reste quelques minutes et je voulais donner la parole à Seb qui a un petit coup de gueule qui, le, dont il voulait nous faire part.
2: Oui alors qu'il y ait, euh, aux trois premières minutes un petit peu, ça, ça fait trois fois en peu de temps que je me trouve, euh, notamment la deux fois cet été euh, des lectures... Euh que j'ai pu réaliser, qui m'ont beaucoup plu. Qui Et je me suis dit, ah bah, c'est génial, ça va faire un, une introduction formidable pour euh, les trois premières minutes, etc. Et en fait, je me rends compte que euh, bah, il ouais, y a des perles euh, qui ne sont pas encore traduites par euh, les différents éditeurs français. Et donc, euh, voilà, j'étais un petit peu étonné quand même que, que visiblement, les éditeurs français soient passés à côté de David Constantine, qui est un, un poète anglais qui a écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle « In Another Country », qui est traduit en espagnol. Moi, c'est en espagnol que je les ai découverts à chaque fois. Euh, c'est un auteur qui est assez même reconnu, tout ça. Donc, qui, qui a peu écrit en littérature. Il est surtout poète, mais, mais il a écrit des, des nouvelles qui sont extraordinaires. Et euh, donc, voilà, un appel, éditeur français... Mais chers éditeurs, voilà.
1: chères éditrices, si vous nous écoutez, ceci est une bouteille à la mer lancée par Seb et je soutiens son appel. Moi j'ai envie de découvrir David Constantine. Ah oui, non,
2: c'est magnifique. C'est une nouvelle euh, vraiment très courte euh, dans lesquelles on sent mais, des émotions contenues. Enfin, c'est formidable. Après, il <rire> y, y a aussi, euh, j'ai beaucoup aimé Ingrid Rojas Contreras qui a écrit, euh, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, elle a écrit en anglais euh, Fruit of the Drunken Tree. Et c'est un bouquin sur euh, le, ce qui s'est passé en Colombie dans les années 80, les années Escobar, euh, vécu par, un enfant, par une enfant euh, de l'âge de 7 à 10 ans. Et, et c'est comment une enfant perçoit toute la brutalité du monde autour. C'est magnifique, les, les rapports de classe aussi. Enfin, c'est un livre qui est extraordinaire, qui pareil existe en, en anglais et en espagnol, mais pas en français. Et un autre que j'avais lu il y a un an, euh, mais c'est bien de le rappeler encore qu'il n'est pas traduit. C'est le petit-fils de Garcia Marquez, donc il y a un potentiel mmh. commercial, on se dit. Il vendra, au moins. Il y a un coup à jouer là. Ben oui, il y a un coup à jouer. Il écrit un livre qui est formidable, qui n'a rien à voir avec Garcia Marquez. C'est là pour le coup extrêmement euh, désespéré. Euh, le seul point commun avec Garcia Marquez, c'est la présence un peu, une présence spectrale, un petit peu mais alors là vu euh, d'une manière extrêmement noire, trash et donc ça s'appelle Una cita con la lady de Matteo Garcia Elizondo donc voilà, faut que les éditeurs se réveillent un petit peu parce qu'il y, y a des perles
1: eh bien voilà, l'appel est lancé j'ai envie de dire, là il serait bien effectivement qu'on hein, qu qu imprime d'autres livres qu'on puisse les foutre au pilon <rire> après pour faire la boucle euh, de notre feu. émission, il n'y en a pas assez s'il vous plaît, imprimez imprimez, envoyez-nous des choses voilà,
0: au, au moins traduisez n'attendez pas que les profs de français euh, saccagent les auteurs
1: <rire> <rire> cher professeur de français, s'il vous plaît allez, manifestez-vous Manifestez vous c'est pas possible de, de rester dans le silence comme ça.
3: Il faut, euh, il faut vous entendre. Là. Voilà. En tout cas, les trois premières minutes, c'est quand même une émission qui donne envie de lire des livres qui ne sont pas encore édités, en <rire> voilà. français en tout cas. Bon, Et ça, On ne <rire> peut pas le dire souvent. Hein. Voilà
2: notre, origina... notre originalité quand même. Eh
1: hein. bien voilà, euh, il est bientôt midi 58, ça va être la fin de cette émission et je le redis, c'est un vrai plaisir de retrouver cette émission et de se dire que tous les vendredis, de midi à 13h, on va vous retrouver pour découvrir les trois premières minutes de nos univers préférés. Euh, je le redis aussi, ce serait bien qu'on ait des voix de femmes, voilà, euh, et qu'on ne soit pas entre couilles uniquement euh, à cette émission. Euh, et puis je le re -re -re redis cette émission est sur une radio libre et le principe c'est de donner la parole à tout le monde... Et donc, même si nous, on adore faire ça, on adore aussi vous entendre. Appelez-nous, voilà, ou euh, contactez-nous sur le chat. Eh bien aujourd'hui, vous avez entendu euh, Glenn vous lire L'Art de la Supercherie de Kevin Mitnick, Stan vient de vous lire Jacques le Fataliste de Diderot, Seb vous a lu Le Procès Verbal de Jean-Marie-Gustave Leclésio et je vous ai lu euh, Embaumer les livres de Mathilde Poulange. Et puis la pause musicale, bien sûr, de Stan, c'était L'ISO qui chantait Faune. Voilà! Un grand merci de nous avoir écoutés. Bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Surtout ne volez pas des banques et à bientôt.